0: Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Kerim Kakmachi und wer sich genau hinter dieser Person verbirgt, das wirst du gleich erfahren. Wir sprechen gleich unter anderem darüber, warum Scheitern und Schmerz auf dem Weg zum Erfolg wichtig sind und wie auch du jede Entscheidung und jede Situation voller Mut anpackst. Klingt das interessant für dich? Dann bleib einfach dran, es geht gleich los und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes und über den Austausch mit dir bei Instagram oder Facebook. Vielen Dank und jetzt ganz viel Spaß. Hello, hello. Ich freue mich, dir heute Kerim Kakmachi vorstellen zu dürfen. Kerim ist sehr erfolgreicher Experte für Mut und auf dem guten Weg zu den Top-Speakern in Deutschland. Das war aber nicht immer so. Kerim hat insgesamt über 15 Jahre sehr erfolgreiche Vertriebserfahrung gesammelt und dabei Multimillionenumsätze bewegt. Und als er trotz dieses Erfolges fast 100.000 Euro Schulden hatte, beschloss er selbst mutig einen komplett neuen Weg zu gehen, den Weg zu seinem Herzen. Und heute gibt er dieses neue Wissen in eigenen sehr erfolgreichen Seminaren weiter, worüber wir uns auch kennengelernt haben. Und ich an dieser Stelle sagen muss, vergleichbare Seminare habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kommen wir nochmal im Interview darauf zu sprechen. Kerim unterstützt andere dabei, ihr volles Potenzial zu nutzen und mutig über sich hinauszuwachsen. Und erlebt mit der bezaubernden Veronika und dem gemeinsamen fünf Monate jungen Sohn Samuel idyllisch auf dem Land. Ist ehrenamtlicher Schiedsrichter und liebt den Fußball. Und wenn du in 2020 mutig durchstarten möchtest oder auch so einfach mehr Mut dazu gewinnen möchtest. Dann welcome mit mir zusammen, Mr. Mood, Kerim Kagmati. Hello. Ja, das
1: äh, war mal eine Anmoderation. Wer, <lacht> wann, wann kommt der Mann? Wo ist der? der Jetzt, der, ist, der, ist, der. <lacht> Jetzt also, ist er
0: da. Jetzt ist er da. Vielen Dank,
1: liebe Katrin. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ja, und ich beobachte deinen Weg ja auch äh, voller Begeisterung und sehe, äh, wie du einen Schritt nach dem anderen gehst und äh, fleißig am Umsetzen bist von all dem. Ähm, was du auch mitgenommen hast bei, bei unseren Seminaren. Und ja, freue mich da über jeden kleinen Erfolgsschritt, den ich sehe und äh, ja, bin sehr gerne dabei in deinem Podcast.
0: Schön, das ist klasse, super. Ich habe eben im Intro schon angesprochen, ähm, so ein bisschen was zu deiner Historie. Und du hast ja wirklich einen komplett beruflichen Switch hinter dich gebracht. Also weg vom Vertrieb sozusagen hin zu etwas völlig Neuem und du hast dein Herzensbusiness gefunden und seitdem bist du erfolgreicher Trainer und Speaker, hast da jetzt auch eine mega steile Karriere hingelegt. Innerhalb von zwei Jahren hast du dir da wirklich ein großes eigenes Business aufgebaut und ähm, ich finde das sehr, sehr bewundernswert und mich würde jetzt interessieren, wie du überhaupt erstmal herausgefunden hast, dass du etwas Neues machen möchtest und was dein Herzensthema ist, also wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt das tust, was du tust?
1: Ich glaube, das ist so, dass das Thema findet immer dich und nicht du das Thema, wenn du wenn du halt bereit bist, hinzuhören und... Ähm das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil wir den, den Lärm, der da draußen so passiert, schwer ausblenden können. Und der Lärm, der auch in unserem eigenen Kopf ähm, stattfindet die meiste Zeit und den wir nie verstanden haben, wirklich mal leise zu drehen. Und dementsprechend hören wir meistens gar nicht, was unser eigenes Herz denn uns sagt und wo der Weg hingehen soll. Und ich glaube, das geht nur über die Erfahrung, es geht nur über Trial and Error, es geht auch nur über das Scheitern. Und dass du dass du dich so ein bisschen erfolgreich scheiterst und dass du dich dahin scheiterst, ähm, wo du hin möchtest. Weil ohne Blutschweiß und Tränen und ohne Schmerz ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wirklich so an diesen tiefsten Punkt des eigenen Herzens zu kommen und dann rauszufinden, was dir wirklich Freude bereitet, was ja was deine Vision deine Visionen sind äh, und was was es ist, was dich antreibt, was irgendwo ein bisschen größer ist als du selbst und was, was immer da ist als Fixstern, ähm, den du nachjagen kannst. Und ähm, der immer so ein bisschen als Ziel auch vorweggeht. Und ich glaube, dass, dass der, der, größte, der größte Trick daran ist, ähm, einfach mal zu versuchen, besser hinzuhören und sich selber zu erlauben, ähm, auch äh, auf die Nase zu fliegen und Dinge zu machen, die man wieder sein lässt, weil es nicht der eigene Weg war, weil man einfach mal mutig ist, auszuprobieren. Wenn man mutig ist, auszuprobieren, und auch mutig genug ist, Scheitern an Kauf zu nehmen, weil ich glaube, ohne Scheitern ähm, geht das Ganze nicht. Und äh, wenn du dann noch als, also das war für mich der entscheidende Punkt, wirklich Verantwortung übernimmst für die eigenen Ergebnisse, ähm, dann bist du auf dem richtigen Weg, weil solange du die Verantwortung für deine Ergebnisse im Leben, im Außen suchst, bei anderen, und äh, deine Eltern, deinen Chef, deine Geschwister, deinen Partner oder sonst wen dafür verantwortlich machst, dass du da stehst, wo du stehst, kannst du halt nie wirklich weiterkommen, weil wenn du die Macht dafür, was bisher passiert ist, an andere Hände gibst, hast du auch nicht die Macht, das, was jetzt in Zukunft kommt, selber in die Hand zu nehmen. Und äh, für mich war der wichtigste, der wirklich ähm, zu erkennen und zu begreifen und zu akzeptieren, dass all das, was passiert ist in meinem Leben äh, und all die, die, negativen Punkte und die knapp 100.000 Euro Schulden, dass ich die selbst herbeigeführt habe durch eigene, falsche, falsche Entscheidungen. Und ich glaube, dass das auch eine Basis, ich glaube nicht, ich weiß, dass das eine Basis für den Erfolg ist, der jetzt da ist und sich einstellt immer mehr. Weil Erfolg basiert auf richtigen Entscheidungen und richtige Entscheidungen basieren eben auf Erfahrung und Erfahrung basiert auf falschen Entscheidungen. Das heißt, ohne die falschen Entscheidungen und ohne die Fehler und ohne den Schmerz, ohne die Rückschläge und die Niederlagen und das Scheitern, ist es nicht möglich, dahin zu kommen, wo du es persönlich als Erfolg für dich definierst. Und das definiert ja auch jeder für sich anders. Das hängt nicht immer gezwungenermaßen nur mit Geld zusammen. Das denken ja viele, Erfolg ist gleich Geld. Ich glaube, Geld ist dann, wenn du erfolgreich bist in dem, was du tust, ein Abfallprodukt, das automatisch entsteht, wenn du deinem Herzen folgst und Mehrwerte schaffst und Problemlöser bist für andere, weil du mit deinem Herzensthema so gut darin bist, dass andere Menschen bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, dann kommt das Geld auch zu dir, wenn du ähm, ja, auch ein bisschen gewillt bist, äh, dich selber und dein Business zu verkaufen und dann kannst du den persönlichen Erfolg auch mit finanziellem Erfolg ähm, kombinieren. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, weil, ähm, ich sage es immer ein bisschen ähm, provokant, aber es ist leider so, Geld ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Es kommt halt dummerweise gleich nach Sauerstoff in unserer Gesellschaft. Ähm, und äh, die Frage ist, was machen wir damit? Und... Äh, für mich bedeutet äh, dieser Erfolg, auch wenn er mit, mit finanziell man hergeht, dass ich zum einen die die Freiheit habe, mir über Geld nicht mehr so viel Gedanken machen zu müssen, weil irgendein sehr kluger Mensch hat mal gesagt, Geld ist viel zu unwichtig, um keines zu haben. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ja, ist das Geld auf dieser Welt sehr schlecht verteilt und äh, ganz, ganz viele Menschen, die mit ganz viel Geld auf die Welt gekommen sind und die dafür was tun mussten, weil es irgendwie als Öl aus dem Boden sprudelt oder sonst woher kommt, investieren es halt in 18 Kilometer hohe Häuser und den Ferrari in der 17. Regenbogenfarbe oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, wir haben auf der Welt andere Probleme, die es zu lösen gilt. Und die lösen sich halt vor allem in unserer Gesellschaft mit Geld. Und äh, dementsprechend ist es meine Überzeugung, dass wir alle unserem Herzen folgen dürfen und sollten und damit auch möglichst viel Geld verdienen dürfen. Für uns selbst und darüber hinaus, dass wir damit was Sinnvolles tun können und äh, damit ein bisschen was bewegen können äh, in eine andere Richtung auf dieser Welt, weil sich das immer ungleicher und ungerechter verschiebt. Und äh, die meisten, ähm, oder die meisten ist vielleicht unfair, viele einfach nur raffen, anstatt wirklich was Sinnvolles damit zu tun. Und ich glaube, wenn du das machst, ähm, was wirklich deins ist, dann darf das Geld zu dir fließen und dann darfst du damit auch das tun, ähm, ja, wo, wofür dein Herz schlägt und was dir wichtig ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Stichwort Money Mindset äh, war für mich auch ein sehr, sehr großer Switch gewesen, weil äh, ich auch eher immer so in dem Bewusstsein aufgewachsen bin, äh, ne? Geld stinkt und Geld, also zu viel Geld ist auch nicht gut und Geld mhm. verdirbt den Charakter. Und da einfach für sich dann irgendwann auch wirklich begreifen zu dürfen, ähm, dass das A, überhaupt nicht so ist, weil du am Ende mit dem, was du liebst, automatisch Geld verdienst und ähm, äh, automatisch eben aber auch Gutes tun kannst und das weitergeben kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das äh, wird sehr, sehr oft vergessen. Mhm. Ja. Sehr schön. Wie, wie hast du denn, ich meine, du hast ja ähm, jahrelang sehr erfolgreich im Vertrieb gearbeitet und hast dort wirklich ein ich glaube, 4.000 Mann starkes Team, 5.000 Mann starkes Team aufgebaut unter dir, ähm, Millionen Umsätze gemacht, bewegt. Ähm, und irgendwann kam aber dann doch bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, das kann es nicht sein. Oder wie, wie kam es zu diesem Punkt, ähm, dass du erkannt hast, hier endet jetzt der Weg und äh, es ist Zeit für einen Neuen?
1: Ich habe mich halt selbst ziemlich ähm, kaputt gearbeitet. Es war halt immer mit sehr viel Kampf und sehr viel Krampf und sehr viel Anspannung, so wirklich äh, mit diesem Glaubenssatz, ne, du musst hart arbeiten, um, um äh, Geld zu verdienen. Und ähm, das Ziel war immer das Geld verdienen. Also wie komme ich ins Geld verdienen? Wie schaffe ich äh, finanzielle Freiheit? Wie kann ich ähm, ja, das, das Finanzielle bewegen? Und in dem Moment, wo du halt immer nur am Geld ziehst und das der einzige Motivator mhm. ist, wird es halt irgendwann extrem anstrengend. Und es wird extrem schwer, ähm, weil der Fokus einfach komplett daneben liegt zu dem, was ich eben beschrieben habe. Weil wenn du ähm, deinem Herzen folgst und herausgefunden hast, ähm, was dein Thema ist, in dem du wirklich ähm, gut bist und wo du auch durch Fleiß und durch Arbeit dann eine Expertise aufbauen kannst. Das kommt ja nicht von alleine dann ähm, kannst du damit auch leicht und spielerisch Geld verdienen, weil du erstmal Mehrwerte schaffst, weil du für andere Probleme löst und weil du mehr Werte in die Gesellschaft bringst und dann fließt das Geld auch wieder zu dir zurück. Nichtsdestotrotz ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da wieder ähm, ja, anzusetzen und selbst auch bereit zu sein, den Preis zu bezahlen, der, der notwendig ist. Und äh, ich habe immer ganz, ganz... Und ich habe immer gedacht, ich muss hart arbeiten und viel arbeiten und mich kaputt arbeiten. Und es war sehr, sehr anstrengend. Aber irgendwie kam ich nie über eine Grenze hinaus, in der ich mich selber limitiert habe durch meine limitierenden Glaubenssätze, weil ich es mir selber gar nicht erlaubt habe. Und als ich erstmal nach innen geschaut habe und mal geguckt habe, was sind denn da für Glaubenssätze in Bezug auf mich selber, auf Erfolg, auf Geld und die angefangen habe aufzulösen Stück für Stück, dann... Ähm, dann durfte das Geld auch wieder zurückkommen und dann durfte das Geld auch zu mir kommen und dann hat sich die Investition an Zeit und Energie und Kraft und Arbeit auch dann viele Jahre später ähm, ausgezahlt. Auch das Netzwerk, das man jahrelang aufgebaut hat, das ich ja lang, jahrelang aufgebaut habe, ähm, macht sich dann natürlich ähm, bemerkbar. Aber auch da braucht es Zeit und Muße und Geduld und die Bereitschaft, den, den Preis zu bezahlen, weil... Wenn du besonders erfolgreiche Menschen siehst, am, am einfachsten lässt es immer im Sport zeigen, ob du dir jetzt einen Roger Federer anguckst, der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, der steht jeden Tag mit knapp 40 auf dem Tennisplatz stundenlang und trainiert. Tiger Woods steht jeden Tag auf dem Golfplatz stundenlang und trainiert. Wie viele hunderttausend Stunden hat Michael Schumacher in, in Rennwägen gesessen und trainiert, um dahin zu kommen, wo er ist? Und genauso ist es mit erfolgreichen Unternehmern, die haben keine 40, 50 oder 60 Stunden Woche, das sind dann ein paar Stunden mehr. Es fühlt sich aber nicht so an, wenn du wirklich auf deinem Weg bist. Also wenn, wenn du auf deinem Weg bist und wenn du eine Vision hast und ein Ziel, das irgendwo ein bisschen größer ist als du selbst, ähm, an dem du dich ausrichten kannst, dann fühlt es sich nicht an wie Arbeit, weil du immer weißt, wofür du es tust und was, ähm, was denn ähm, der Antrieb ist, äh, für den du angetreten bist und das Ziel, für das du angetreten bist.
0: Mhm. Ja, absolut. Sehr, ja, sehr, sehr wahre Worte, definitiv. Ähm, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, das ist das Thema Verantwortung, das du eben selbst auch irgendwann erkannt hast. Ähm, da, wo ich heute stehe, mhm. ähm, letztlich ist das das Ergebnis meiner Entscheidungen. Und das ist das mhm. Ergebnis, ähm, ja, jeder, äh, jeden Schritt welches ich, welchen ich gegangen bin. Und äh, andere sind daran gar nicht schuld. Ähm, ich glaube, das ist bei vielen, bei mir war es auch so, definitiv ein Mind-Switch gewesen. Bedeutet aber in Konsequenz ja eben, auch, dass du automatisch erkennst, dass mit dem Thema Verantwortung du eben auch die Hebel in der Hand hast, dein ja. Leben ab sofort in eine andere Richtung zu lenken. Aber wie du auch richtig sagst, das bedeutet eben, man muss bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen und einfach mal neue Wege zu bestreiten. Ne? Ja.
1: Und die Menschen, die die meisten Menschen, die nicht erfolgreich sind, sind die Menschen, die immer von außen auf den Lottogewinn warten, mhm. ähm, aber meistens nicht mal den Lottoschein ausfüllen, mhm. um mal in dem Bild zu bleiben, die immer auf irgendwelche äußeren Gelegenheiten, Chancen, Möglichkeiten warten, ähm, die extra, exorbitant sind, anstatt die Chancen und Möglichkeiten, die jeden Tag da sind, einfach mal zu nutzen und ein bisschen was reinzustecken. Aber wenn du, ne, das ist. Ich sagte es ja auch auf meinen auf meinen Seminaren. Seit deinem 18. Lebensjahr gibt es nichts mehr in deinem Leben, für das du nicht selbst die hundertprozentige Verantwortung trägst, weil alles, was du tust, ja, ist auf dich zurückzuführen und niemand kann dich zu irgendwas zwingen. Und ähm, du hast immer das Ergebnis in deinem Leben, das du verdienst. Und du hast immer das Ergebnis, das du selbst herbeigeführt hast. Und wenn wir uns alle fragen, äh, sind wir zufrieden da, wo wir sind? Und sind wir da, wo wir vor zehn Jahren dachten, dass wir jetzt wären? Dann werden die meisten sagen, nee, sind wir nicht. Und dann fangen wir an, irgendwelche Schuldigen im Außen zu suchen, irgendwelche Umstände und äh, Partner und Eltern und sonst was verantwortlich zu machen. Und äh, das macht es uns halt einfach. Weil damit können wir den Schmerz so ein bisschen reduzieren, dieser Schmerz, dass wir selber unvermögend waren, das zu erschaffen, was wir eigentlich wollten. Und das ist so dieser Schmerz der, der bewussten Inkompetenz, dass, dass wir uns klar hast, dass uns Kompetenzen gefehlt haben, uns das Leben zu erschaffen, das wir wollten. Also geben wir die Verantwortung lieber ab, dann tut es nicht so weh. Mhm. Und ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, verursacht erstmal Schmerz. Auf der anderen Seite, du hast es eben gesagt, setzt es dich in die machtvolle Position, dein Leben selbst zu erschaffen. Weil nur ne, wenn du im der Verantwortung im Außen bleibst, dann wartest du weiter auf den Lottogewinn. Und selbst wenn du jeden Tag Lottoscheine ausfüllst, ist die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 16 Millionen. Das heißt, ziemlich klein. Und wenn du selber die Verantwortung übernimmst, dann heißt das halt, du musst mal die Arschbacken zusammenkneifen und erstmal erst eine Analyse des Ist-Zustandes machen. Wo stehe ich denn? Und warum stehe ich da, wo ich stehe? Woran bin ich denn bisher gescheitert? Und das ist meistens erstmal, nein, es ist immer erstmal der Blick nach innen. Hm. Dass du in dich selber schaust und so ein bisschen die Reise zu deinem eigenen Herzen antrittst und rausfindest, wer bin ich denn selbst und was bewegt mich, was limitiert mich, welchen Glaubenssätzen unterwerfe ich mein Leben, mein Handeln, mein Denken und dann Stück für Stück daran zu gehen und das zu verändern und aufzulösen. und ähm, da auch ein bisschen geduldig mit sich zu sein auf dem Weg und dann diesen Weg auch Step by Step und konsequent zu gehen, weil das ist nichts, was über Nacht passiert. Das ist, Bob Dylan sagte das mal irgendwann so schön, es hat sieben Jahre gedauert, um über Nacht berühmt zu werden. Und ob das bei dir sieben, 20, 30 oder ein Jahr dauert, ist völlig egal. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sieben bis zwanzig Jahre dauert, ist größer, als dass es ein Jahr dauert. Ähm, und letzten Endes ist es wichtig, diesen Weg einfach zu gehen, ohne sich zu vergleichen und ich glaube, das ist auch was, was wir ganz viel falsch machen, bei all der Verantwortung, die wir im Außen suchen, gucken wir ganz viel bei Instagram und Facebook und überall nach draußen, wie geil es doch anderen geht, die natürlich nur die geilsten Momente ihres Lebens irgendwie was Social Media zeigen und nicht den Struggle und bei den meisten, die, die ganz viel mit Statussymbolen protzen, kannst du davon ausgehen, zwei Drittel davon ist eh fake, ähm, und äh, dann vergleichst du dich mit irgendwelchen Fake-Leben anderer und äh, bist unzufrieden damit, wo du bist und suchst dann die Schuld dafür bei anderen. Und damit drehen wir uns im Kreis. Mhm. Und wenn wir aus diesem Vergleichen rauskommen, ähm, dann haben wir den ersten Schritt gemacht, weil dann tut es auch nicht mehr so weh. Mhm. Weil wir haben alle andere Grundvoraussetzungen und eine der größten Lügen, die uns sowieso erzählt werden, ist, dass wir alle die gleichen Chancen haben. Das ist völliger Quatsch. Ähm, weil der... der mhm. äh, äh, mit Aids auf die Welt gekommene Waisenjunge in Afrika hat nicht die gleichen Chancen wie jemand, der hier in Deutschland äh, auf die Welt gekommen ist. Egal ob in einer Millionärsfamilie oder als Hartz-IV-Kind hast du eine Million mal bessere Chancen als eben er. Und wenn du in einer Millionärsfamilie auf die Welt gekommen bist, hast du noch mal eine Million bessere Chancen als der, der in der Hartz-IV-Familie auf die Welt gekommen ist. Das kannst du nicht verändern. Du bist da und in, unter den Umständen auf die Welt gekommen, die da sind. Auch vielleicht mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und du kannst es nicht ändern. Und die Frage ist, was machst du jetzt daraus? Wenn du wenn du ähm, ein Bein nachziehst, ärgerst du dich dein Leben lang und vergleichst dich mit Menschen mit gesunden Beinen und denkst dir, ich wollte doch auch mal Olympiagold im in, in 100 Meter gewinnen wie Usain Bolt und vergleichst dich dein Leben lang mit Usain Bolt, dann bist du dein Leben lang unglücklich. Das ist scheiße, das ist doof. Das hat mit Sicherheit viele Aspekte im Leben, die, die kacke sind, wenn du irgendwelche gesundheitlichen oder körperlichen Beeinträchtigungen hast. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist. Aber letzten Endes, und da kann man sagen, das ist für jemanden, der gesund ist, so leicht zu sagen. Ja, ist es auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch Fakt. Und du kannst genug Menschen fragen und ich kenne auch genug, die Einträ Beeinträchtigungen haben. Und die haben dann angefangen zu leben, als sie aufgehört haben, äh, sich darüber zu beklagen mhm. und sich darüber ähm, Gedanken zu machen. Und genauso ist es, wenn du dich beklagst, dass äh, andere in einer reicheren Familie auf die Welt gekommen sind, dass andere irgendwas vererbt bekommen haben oder dass sie äh, in der Firma der Eltern äh, Geschäftsführer geworden sind, ohne was dafür tun zu müssen irgendwann. Ja, ist halt so. Und hör auf, drüber zu jammern. Ändert nichts. Es ändert einfach nichts, sondern die Frage ist, was machst du denn aus deinen Grundvoraussetzungen? Mhm. Und was ist das Beste, was du jeden Tag aus dem machen kannst, was du an Potenzial in dir trägst und an Möglichkeiten und Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen? Mhm. Und dann stellst du die richtige Frage und dann kannst du jeden Tag ein bisschen besser werden. Und dann wirst du überrascht sein, ähm, weil wir alle unterschätzen, was wir an einem Tag schaffen können und, oder überschätzen, was wir an einem Tag schaffen können und unterschätzen, was wir in einem Jahr oder in zehn Jahren schaffen können. Und ähm, wenn wir einfach mal von Tag zu Tag gehen und unseren Arsch bewegen und äh, was tun dafür, wo wir hinwollen und bereit sind zu wachsen, bereit sind, durch die Schmerzen durchzugehen, bereit sind, Wachstumsprozesse in Kauf zu nehmen, dann ähm, haben wir auch die Möglichkeit. Und ähm, niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Das ist es nicht. Aber du kannst es dir sehr einfach machen, wenn du aufhörst, ähm, zu jammern, wenn du aufhörst, die Verantwortung bei anderen zu suchen, wenn du aufhörst, dein Jetzt mit dem Morgen und Übermorgen von irgendwem anders zu vergleichen.
0: Ja, sehr, sehr wahr, definitiv. Also, ähm dem kann ich nichts hinzufügen, das hast du wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst. Jetzt gibt es natürlich trotzdem diese Menschen, die kennst du, die kenne ich, die gibt es einfach zuhauf, die ständig in dieser Jammerrolle sind und in dieser Opferrolle. Und jetzt mhm. nehmen wir mal den, den Otto-Normal-Menschen, der, sage ich mal, ein normales, gesundes Leben führt, mhm. in Deutschland aufgewachsen ist, jetzt einem Job nachgeht in einem Unternehmen, aber einfach nicht glücklich ist, nicht zufrieden ist. Ja. Was rätst du denn Menschen in solch, so einer Situation, also die wirklich unzufrieden sind, mit, mit ihrer jetzigen beruflichen Situation. Ähm, und die kommen zu dir und sagen, Mensch, Karen, was soll ich denn machen?
1: Ja, das kündigen. Heißt, mhm. Geh. Wenn es dich so sehr frustriert, geh. Mach was anderes. Und jetzt, äh, kurzer Stop guck auf deine deine Lebensumstände. Wenn mir jemand sagt, ich bin in meinem Job tot unglücklich, ich bin kurz vorm Burnout, ich komme nicht mehr klar, ich will das nicht mehr. Und er ist Single, alleinstehend, keine Kinder, keine finanzielle Verantwortung für irgendwen anders außer sich selber, ist das, was ich sage, das einzig Richtige, was du jetzt tun kannst, dass du heute eine Kündigung schreibst und heute noch kündigst mhm. und dich dann auf die Suche machst und ohne diesen Druck und ohne diese Last, weil in Deutschland, du verhungerst nicht, du musst nicht auf der Straße leben, du hast genug Möglichkeiten und wenn du Geld verdienen willst, gehst du in jeder Stadt, in die Innenstadt, in die Fußgängerzone und ich finde dir innerhalb von einer Stunde fünf Jobs, in denen, du, in denen du weit, weit mehr verdienst als das, was du vom Staat als Arbeitslosengeld bekommst. Ja. Vielleicht nicht mit Tätigkeiten, auf die du gerade so viel Bock hast, aber zumindest ist es, ist es erstmal was, um da rauszukommen, wo du bist. Dann kannst du dir was suchen, was den Lebensunterhalt bestreitet. Und währenddessen findest du raus, was dein Herz dir wirklich sagt.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt halt Familie hast, Kinder hast, dann ist das erstmal ziemlich bescheuert weil du hast eine Verantwortung und mit dem Druck umzugehen ähm, sind die meisten nicht gewohnt, wenn sie ihr Leben lang angestellt waren, gerade mit dem finanziellen Druck. Ähm, also fang an, äh, nebenher was aufzubauen. Vielleicht kannst du deinen, deinen Hauptjob reduzieren, vielleicht hast du ein paar Rücklagen, wenn du keine hast, kannst du den Lebensstandard vielleicht ein Stückchen runterschrauben. Reduzier das, was du tust, sorg dafür, dass die Miete bezahlt wird, dass der Kühlschrank voll ist, dass die Familie hat, was sie braucht und investiere den Rest der Zeit, um auf deinen Weg zu kommen. Und rauszufinden, was dir Spaß macht, was deine Potenziale sind. Das heißt, probier Dinge aus, die du immer schon mal machen wolltest und nie getan hast. Geh mal auf Seminare, die da tief reingehen, die dir dabei helfen, da hinzukommen. Ähm, geh in Umfelder von Menschen, die schon da sind, wo du hin willst und lass dich von denen inspirieren. Begib dich bewusst in dieses Umfeld. Und dann guck Stück für Stück drauf, was denn das Leben noch so für dich ähm, äh, bereithält. Aber das Wichtigste ist immer, wenn du, wenn irgendetwas dich so unglücklich macht, dass es dich schon fast krank macht, dass, es dich, dass, es, dass du gar keine Lust mehr hast, morgens aufzustehen, dann ändere es. Und jetzt kommt das große Problem. Das geht zu 99 Prozent damit einher, dass du den Lebensstandard, den du jetzt hast, über einen Zeitraum, der dir viel zu lange vorkommen wird, aufgeben musst. Und dazu sind die meisten nicht bereit. Und das ist der Grund, warum 85 Prozent der Menschen in Deutschland laut Statistiken einen Job machen, den sie so la la, bis richtig scheiße finden. Mhm. Und das ist die, und warum wieder? Weil wir uns vergleichen, und was sollen die anderen sagen und überhaupt und ich brauche meinen Urlaub und die anderen, die anderen, die anderen, die anderen und mein Leben und ich habe mir das anders vorgestellt und jetzt soll ich zurückgehen den Schritt und ob ich da nochmal hinkomme. Wirst du nicht, wenn du so weitermachst wie bisher und wenn du es wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen und bereit bist, den Preis zu bezahlen, das ist erstmal der erste Preis, nämlich einen Schritt zurückgehen und den Lebensstandard aufgeben, den du dir angeeignet hast, der meistens aus einem Haus besteht oder aus einer Wohnung, die zu teuer ist, ein Auto, das zu groß ist und Klamotten, die du dir eigentlich nicht leisten kannst. Und sind wir mal ganz ehrlich, wie viele können sich wirklich ein Smartphone für 1200 Euro leisten? Das ist keins, das hat einen Euro gekostet. Aber die meisten tun's und brauchen immer das neueste, das geilste, um dich zu fangen. Ich meine, warum warum hat das neueste iPhone jetzt drei Kameras, ne, drei Kameralinsen? Also die 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 normale Version hat zwei und die Pro Version hat drei, damit du sofort optisch erkennst, dass du das teuerste hast und das beste. Warum? Weil du dich mit anderen vergleichst und du willst dann das Teuerste und das Beste haben und wenn du nicht das mit den drei Linsen hast, dann hast du nicht das Neueste und dein Drang ist da, du musst aber mithalten mit allen anderen, mit alle anderen haben das ja auch. Ganz perverses Marketing, funktioniert aber super, weil wir uns eben vergleichen. Und ähm, wenn wir da mal rausgehen und Jay-Z, der, der Mann ist Milliardär und zwar self made milliardär hat mal äh, was Schönes gesagt, wenn es um, um Konsumausgaben geht, wenn du es dir nicht zweimal leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten. Mhm. Und äh, dann können wir uns alle mal fragen, äh, bei all dem, was wir so an Konsum ausgeben, könnten wir es uns zweimal leisten oder sparen wir uns irgendwas zusammen und, und ähm, kratzen da irgendwas hin, um es uns dann zu kaufen. Und äh, eine der bezeichnendsten Phasen waren für mich vor zwei Jahren, als ich raus bin aus dem Vertrieb und ich habe fünf Monate im Mediamarkt Fernseher verkauft. Das waren viele Schritte nach hinten und viele Schritte zurück, aber ich habe sehr viel Demut gelernt in der Zeit. Vor allem habe ich gesehen, was Menschen tun für einen größeren Fernseher, Ne, was sie dir erzählen, der Fernseher ist ein, zwei Jahre alt, sie wollen das neuere, das bessere Modell und finanzieren dann 2000 Euro Fernseher in 100-Euro-Raten über 20 Monate oder noch länger ähm, und begeben sich dann, also, zwei Drittel der Geräte, die da weggegangen sind in der großen Elektronikkette mit den roten Buchstaben waren finanziert. Zwei Drittel nur das Witzige ist, die, die die Dinger bar bezahlt haben, haben meistens einen gekauft, der irgendwie ein paar hundert Euro gekostet hat. Und die, die es finanziert haben, haben die gekauft, irgendwie 2.000, 3.000 Euro, die neuesten Modelle, aber die dann finanziert. Und das ist genauso dieser, dieser Trugschluss unserer Gesellschaft, dass wir, dass wir in Konsum rennen. 60% der Deutschen haben Konsumschulden. Ich äh, war selber einer, der ganz viel davon aufgebaut hat, von daher weiß ich, wie leicht man da reinkommt und wie man da reinkommt und auch wie man wieder rauskommt, ähm, nämlich indem du den Lebensstand runterfährst, indem ich zwei, drei Jahre lang äh, nichts neu gekauft habe, Hosen dreimal habe flicken lassen, keine Urlaube hatte, dann bin ich mal drei Tage irgendwie ins Wellness Hotel gefahren für ein paar hundert Euro, anstatt äh, drei Wochen für ein paar tausend Euro irgendwo hinzufliegen, kommst du auch bei runter, wenn du das Handy mal ausmachst. Ähm, also es ist immer die Frage, was, was bist du bereit zu gehen? Brauchst du mal das neueste Handy oder kannst du auch die drittletzte Generation nehmen? Ähm, brauchst du das neueste Notebook oder kannst du auch ein gebrauchtes kaufen? Ähm, das ist immer so die Frage, ne? was, was ist für dich die Priorität? Und wenn die Priorität für dich ist, deinen Lebensstandard so zu halten, wie er ist, um all der Welt zu zeigen, wie geil du bist, dann hast du, kein, dann hast du kein, keine Ressource, Geld, um dich zu entwickeln, um sie in dich zu investieren weil die Investition in dich, die kostet Geld. Ich habe allein im Jahr 2018 34 Seminartage bei sieben Trainern im Gesamtwert von 25.000 Euro. Ähm, und komischerweise war es das bis dahin erfolgreichste Jahr. Und 2019 ist dann irgendwie komischerweise fast doppelt so erfolgreich geworden. Ähm, und am Ende oder am Anfang stand erstmal die Investition in mich selber, nachdem ich, ähm, nachdem ich am Abgrund stand 2017. Und ähm, wenn du rausgehst und Menschen fragst, die in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sind, werden dir die alle ungefähr die gleiche Geschichte erzählen. Nämlich, dass sie erstmal in sich selber investiert haben, ein paar Schritte zurückgegangen sind, bereit waren, diesen Preis zu bezahlen und dann rausgefunden haben, was ihr, was, was ihr Ding ist. Ja. Und ähm, ich bin davon überzeugt, es gibt keinen anderen Weg. Und wenn du nicht bereit bist, drei Schritte zurückzugehen, danach zehn nach vorne zu machen, dann... Ähm, wirst du genau da bleiben, wo du bist. Dann wirst du mit viel Krampf und Kampf vielleicht mal einen Schritt vorangehen. In der Zeit ist die Welt aber zwei Schritte vorangegangen in der Arbeitswelt und Gesellschaft, die sich rasend schnell entwickelt. Das heißt, du machst eigentlich einen Schritt zurück. Und wenn du wirklich vorweggehen willst, dann ist der erste und wichtigste Schritt, scheiß mal auf alles im Außen, lass mal das alles los und guck mal nach innen. Und, und ich habe Menschen, die, die auf meinen Seminaren sitzen und mir sagen, ich hasse meinen Job, ich will da raus, ich kann aber nicht aufhören, sonst kann ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten. Was kostet deine Wohnung? 1050 Euro kalt. Wohnst du da alleine? Ja, deine Wohnung ist dreimal so teuer, wie sie sein müsste. In dem Moment, solange ich daran fest, es, es geht nicht, keine Chance. Lass es los oder bleib da, wo du bist. Es, es geht nicht an, das sind Menschen, die, die äh, zu, zu meinen Seminaren nicht gekommen sind, obwohl sie sie in einem Gewinnspiel, ne, die Brave Life Mastery ähm, äh, kostet äh, äh, knapp 4.000 Euro, ähm, die manche Menschen dafür bezahlen. Und äh, jemand, wir, wir verlosen das immer einmal bei, bei Lebemutig. Ähm, und jemand, der das gewonnen hat und der nicht bereit war, irgendwie für dann Verpflegung und Unterkunft 250 Euro zu bezahlen, weil er neue Felgen braucht. Das ist dann mhm. so. Und dann, dann weißt du genau, warum diese Menschen nicht den Schritt vorangehen, den sie gerne möchten und woran sie am Ende scheitern. Mhm. Ähm, weil das ist so diese, diese, diese Bereitschaft und die Frage, ähm, was, willst du, was willst du im Leben? Und dann gucke ich mir die Insta-Stories von, 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 von diesen Menschen an, und ähm, immer wieder das Auto und das Auto und mein tolles Auto und mein tolles Auto. Aber ich habe keine 250 Euro für, für ein Hotel und, und äh, für Essen äh, drei Tage auf dem Seminar. Ähm, was, was ähm, wenn ich mir die Feedbacks von Teilnehmern durchlese, doch das eine oder andere Leben massiv geändert hat. Und wo ich wirklich mal an das Thema rangehe. Ähm, und das ist genau der Punkt. Und ob das bei meinen Seminaren ist oder ob du zu irgendjemand anders gehst, ist völlig egal. Oder ob du dir einen Personal Coach nimmst und eins zu eins arbeitest. Ähm, aber ich glaube, das ist was, was sehr, sehr hilft. Weil ähm, er dir bei, bei vielen falschen Entscheidungen, die du alleine treffen musst, um Erfahrungen zu machen, hilft, dass sie weniger einschlagen, weniger Impact haben, ein bisschen weniger Schmerz hat, dass du vielleicht die eine oder andere falsche Entscheidung weniger treffen musst. Ich glaube, ganz ohne Fehler geht es nicht. Aber ein guter Coach oder ein Seminar, das sind halt Abkürzungen. Das sind halt Hilfestellungen, die es dir leichter machen, um Jahre oder Jahrzehnte dahin zu kommen, wo du bist. Und ne, ich hatte 2017 fast 100.000 Euro Schulden und habe 2018, 19 mit meinem Unternehmen jetzt, ähm, wenn ich muss noch Buchhaltung machen für Dezember, ich glaube, wir <lacht> haben die 300.000 Euro Gesamtumsatz geknackt. Wow. Innerhalb von zwei Jahren, nach Unternehmensgründung. Mhm. Ähm, und das geht nicht, ohne dass ich bereit gewesen wäre, darauf zu gucken und mich von anderen wirklich auseinandernehmen und neu zusammenbauen zu lassen und ähm, von der Lebenserfahrung und der Weisheit anderer profitiert habe, weil sie sie an mich weitergegeben haben. Mhm. Und weil sie ihre Erfahrungen und die Werkzeuge, die sie weitergebracht haben, an mich weitergegeben haben. Und vor allem, ich mich in dieses Umfeld von Menschen begeben habe, die schon da sind, wo ich hin will. Weil wenn du dich mit hartz iv Umfängen umgibst, dann äh, wirst du selber sehr schwer da rauskommen. Umgib dich mit Millionären und die Wahrscheinlichkeit, dass du finanziell frei bist, ist sehr, sehr groß. Ne? Umgib dich mit Kranken, die den ganzen Tag darüber jammern, wie krank sie sind, Du wirst sehr vermutlich auch krank werden und gib dich mit Menschen, die gesund sind und davon überzeugt sind, dass sie über ihre eigenen Verhaltensweisen, Bewegung, Ernährung und Mindset dafür sorgen, dass sie gesund sind und du wirst dich auch verändern und gesund sein. Also es ist egal, in welchen Bereich du da schaust, die Menschen in deinem Umfeld färben auf dich ab und das Schöne daran ist, dass immer wieder Menschen sagen, wie komme ich denn in dieses neue Umfeld rein? Gesagt, der einfachste Weg ist, geh auf Seminare, die mehr als 150 Euro kosten. Da gehen Menschen hin, die wirklich bereit sind, in sich zu investieren. Und ähm, neben all den Veränderungen, all dem Input auf den Seminaren, war für mich das neue Umfeld, das ich auf diesen Seminaren gewonnen habe, immer das, was mich am meisten und am weitesten vorangebracht hat ähm, und äh, am weitesten zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beigetragen hat. Also im Endeffekt, der, ne, der, der Weg ist sehr leicht, wenn du bereit bist, ihn zu gehen. Das ist aber halt nicht einfach, ähm, weil zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht 2.000 Euro für einen Fernseher aus, sondern eben für ein Seminar. Ähm, wenn du das noch nie gemacht hast, ist eine verdammt mutige Entscheidung. Ähm, und darum sage ich immer, äh, Triff diese Entscheidung sehr bewusst. Guck dir an, bei wem du ein gutes Gefühl hast, mit welcher Trainer, welcher Coach, ähm, welcher Speaker dich irgendwie erreicht, wo du eine Verbindung hast und dann geh dahin. Dann mach das einfach zu 101 Prozent und tauch da rein und, und äh, sei offen dafür, dich zu verändern. Und äh, äh, lass den Schmerz auch zu, weil der Schmerz lässt dich wachsen.
0: Mhm. Ja. Äh, absolut. Und also zusammenfassend äh, lässt sich für mich wirklich nur noch mal das wiederholen. Die Menschen hoffen so oft auf die Veränderung und wollen ein besseres Leben führen, ein erfüllteres, ein glücklicheres Leben führen. Aber man muss eben etwas dafür tun, weil von nichts kommt nichts. Und einfach so weiterzumachen wie bisher, aber ja. eben darauf zu hoffen, dass sich etwas ändert in deinem Leben, das wird nicht passieren. Das sage ich ja auch allzu oft. Und äh, da bist du natürlich auch ein absolutes Vorzeigebeispiel und es gibt ja da draußen, die ähm, genauso äh, ein, ein anderes Leben geführt haben, bis sie irgendwann erkannt haben, jetzt muss ich etwas ändern und einen neuen Weg eingeschlagen sind. Ein Weg zu ihrem Herzen, der sie auch erfüllt, der automatisch dann auch ähm, das Finanzielle mitgebracht hat. Aber ganz, ganz wichtig und auch das kann ich bestätigen, du musst einen Schritt zurückgehen, um dann später zwei Schritte in der Zukunft nach vorne machen zu können ähm, und du musst am Ball bleiben, ne? und wirklich nicht aufgeben. Vielen Menschen fehlt, äh, denke ich, also wenn sie dann auch erkannt haben, okay, ich muss etwas ändern, ähm, da hat der Kerim total recht oder äh, die anderen, die das alle predigen, aber ähm, ja, mir, mir fehlt jetzt eben irgendwie der Mut. Wie soll ich jetzt den Mut aufbringen und wirklich alle Segel hinschmeißen ähm, und einfach mal einen neuen Weg einschlagen, so wie du es gemacht hast letztlich. Ich meine, du warst damals Single, ohne Kind noch, ohne Partnerin. Ähm, das heißt, nochmal eine andere Situation, nichtsdestotrotz, ähm, auch jetzt bist, gehst du ja jeden Tag mit mutigen Entscheidungen voran und trittst auch jetzt immer noch aus deiner Komfortzone heraus. Also was wäre so dein äh, Tipp, ähm, wie, man, wie man vielleicht auch lernt, einfach mutigere Entscheidungen zu treffen, mutigere Wege zu bestreiten, ähm, die einem immer der eigenen Vision und den eigenen Zielen näher bringen